0: Crecemos en un país donde en el fondo del corazón no estamos felices de ser de este país. Aunque digamos, sí, me encanta, yo soy peruana y... La comida y el machu Exacto. picchu, pero en verdad hay una cosa ahí hay atrás, Hay una cosa ¿no? atrás que yo me doy cuenta, mientras he ido creciendo, que la gente crece triste. Crece como que, como que si estuviera en una cárcel, como si estar en Latinoamérica fuera algo malo. Pero sí sé que hay personas... Y eso porque a mí me ha pasado que tienen un acento que, por ejemplo, yo sí no lo soporto, que es el acento limeñito, ¿sabes? El de, hola, hola, ¿cómo estás? ¿Qué a tal? A las vocales. Y, eh, pero eso porque es un acento que tú haces porque lo creas, porque estás protegiéndote, porque tienes un... Una, un o sea, te complejas de lo que sea. O porque, vives en un entorno en el que todo el mundo habla así. Si quieres ver contenido exclusivo, suscríbete a la comunidad Premium de La Lengua. ¿Quién sí, nuestro yeah. productor musical? Ya, yeah, ya. Yeah.
1: Claro. sí. Qué buena. Ya, estamos acá. Acá me siento, ¿verdad? Sí, por
0: favor, Seca. Sí. Cuéntame si te escuchas bien con los bien.
1: audífonos. Abuelito.
0: Ponte como. Hola, hola. Hola, hola. Ya, yeah.
1: perfecto. Escucho sí. perfectísimo.
0: Retorno, todo bien. ¿Tú también chino, todo bien? Perfecto. Acuérdate. <risa> Hablar peor. Me has visto, ¿no? Mira la, la precisión. ¿Ah? Sí, el tema es cuando agarras la guitarra y se va todo el carajo. Sí. <risa> no, que pero... Él, él viene cada vez que tenemos algún invitado así, musical, ah. porque es ah. nuestro productor musical y, y eh. compositor y productor. Ah, perfecto. Pero tiene el gran problema de que cuando está hablando, ah. se relaja y empieza a hacer esto... Y ahí el editor lo quiere reventar porque no se escucha un carajo. Ah, yeah. claro, o sea, Entonces le digo es carajo. Que, no es micro. Que hay un
2: momento que me pongo a hablar así. Oye, no te creo. Como si fuera una sala, ¿no? Empezamos.
0: Empezamos. Tres, dos, uno. Amigos lengueros, hoy programa especial. ¿Por qué? Porque les tengo una noticia. Nuestro querido chino Frank está enamorado. Y por ende, hace huevas. <risa> Hemos tenido un pequeño problema con las tarjetas, les cuento Entrevistamos, o mejor dicho, vino al programa Kike Neira con el chino Sabogal y Se armó una conversa de música caviar puro Pero, como el chino está enamorado, anda pensando en sabe Dios qué Y las tarjetas las formateó No hay más, se acabó la información Ay, así barájala Pero tenemos el audio hermoso y tenemos la grabación de nuestra querida GoPro Así que lo que vamos a hacer es hacer la chamba, clip por clip mía, para que puedan tener dos camaritas y podamos clipearlo de manera simpática, Medalí, nuestra editora, va a hacer magia, va a poner tomas de apoyo para que tú que estás en tu casa puedas llevarte un contenido divertido, así que de arranque te pedimos disculpas, echarle la culpa a él, pero vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo, poniendo el pecho a las balas, para que esto salga bien, así que hoy, programa novedoso, divertido, distinto de la lengua, vamos con fe. Eso es la lengua. Auspiciado por Joker, el super en minutos. Securex, porque juntos cambiamos más. Samsung Buenas, 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 buenas con todos. Hoy nos visita un crack desde Chile. Escuchamos su música, a mí me encanta el rey desde que era chiquito. Un verdadero crack, hoy, ¡Oh, el gran Quique Neira. ¿Cómo estás, Kike? ¿Qué tal? Bien,
1: bien, contento de estar aquí en Perú de nuevo. Perú es un país que me tiene. con el que tengo yo una conexión bien particular. Parte de mi familia paterna eh, migró aquí a Perú en los 60. Ah, sí. Entonces siempre existió esa, esa, ese legendario eh, rumor de que teníamos familia, que en Lima había familia, claro. que teníamos parte de la familia acá. A pesar de que no, no, no les veíamos mucho. Eh, y que una de las tías fue, cuando yo nací, nací me fue, fue a Chile y me conoció. Y yo era un bebé. Siempre estuvo ese mito en la familia. Entonces, eh, lo, como son las cosas, eh, con el tiempo eh, yo hice ramifiqué para acá mismo. Tiré raíces para acá mismo porque mi mujer también es peruana. Ah, no sabía. Entonces, y de hecho, eh, mi hijito de siete años eh, es chileno y peruano. Tiene doble claro, nacionalidad. claro porque de, de común acuerdo decidimos que tuviera dos nacionalidades entonces es curioso y que la relación que tengo con Perú se terminó siendo es muy especial pero yo como que yo ya sabía que era especial porque yo desde niño siempre supe que, que con Perú yo tenía algo, que mi familia tenía algo para acá. Y,
0: y además Perú es uno de los países más escuchados, ¿no? Perú
1: es de los países donde más se me escucha. Junto con
0: México, Chile, Argentina.
1: Y después viene Costa Rica. Y es que cambia, porque de repente entra Costa Rica. Claro. De repente entra Estados Unidos. Depende de, 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 de las la temporadas. Y eso es la, la, esa es la magia bonita que tiene el tema de las pl plataformas digitales. O sea, podéis ver en el instante mismo... Quién te está escuchando, el rango etario. Es, es una locura. Increíble, increíble.
0: Hay algo que me parece muy interesante de tu trabajo y lo conversaba con el chino antes que vengas, es que tú vienes pues de un país austral, sureño, Chile, donde el rey no es precisamente la, el ritmo pues no actual, moderno, popular, y tú con Bambú, posteriormente con Goduana y bueno, luego como solista, lo instalas ahí muy fuerte, te conviertes en una voz muy fuerte estando en Chile, ¿no?
1: Eh, chuta. Mira, yo. Um, lo que puedo decir es que yo me enamoré de, de la cadencia, de la cosa rítmica del reggae, de muy chiquito. Yo escuché reggae por primera vez como a los 10 o 11 años, más o menos. Eh, me, llegó un, me llegaron unos cassettes donde venían artistas de, 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 del Olimpo del reggae de esa época. Mighty Diamonds, sí. Twinkle Brothers, Gregory Isaac, Dennis Brown, Aswad. Burning Spear, etcétera. No venía curiosamente Bob Marley, mira.
0: Esa es la punta de lanza. De... Venían
1: de Wailers, porque venían ya can canciones, en ese cassette venían canciones de los Wailers ya post-muerte eh, del Bob. Eh, entonces yo conocí el reggae a esa edad, 85, de hace 86, yo era muy chiquitito, y me enamoré del ritmo. Y tuve tal vez algún un chispazo de lucidez siendo tan pequeño que dije... Esta música andaría muy bien si se cantara en, en, en castellano. castellano. Podría caminar muy bien. Yo recuerdo haber tenido esa, ese pensamiento siendo muy chico. Y tal vez esa, esa proyección, tú sabes que dicen que el, que el pensamiento genera vibraciones y realidad. Yo creo en todo eso absolutamente. Yo también. Entonces a lo mejor yo desde pequeño encontré dije, uy, aquí yo quepo perfecto. Bueno, y en
0: esa época era obviamente previo a Los Pericos... Cafres, obviamente Gotuana.
1: Mira, de reggae en español sonaba... Latinoamérica es un pueblo de Estados Unidos. Los prisioneros que tenían reggae en su repertorio. Solo que nosotros no nadie sabía que era reggae.
0: Pero igual era un reggae bien suave, ¿no? Casi casi ska, no sé. Era un
1: reggae muy latinizado, muy filtrado, pero era reggae al fin. Sexo es un ska. Sexo. Más punk, pero ska. Estaba. No necesitamos bandera. Que tiene chaffle ¿no? Tac, 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 tac.
0: Es una de las que tú versionas y la pegas arriba.
1: Yo la versioné con bambú, hicimos una versión de esa canción que la hicimos en el 96 y que marcó un poco la, 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 la revisión a la tremenda influencia que habían sido los prisioneros. Yo viví el, el reggae con los prisioneros mm -hmm. en los 80 y me di cuenta que ellos tenían reggae en su música. También lo entendía de sumo, por ejemplo. Yeah. Lo entendía de algunas canciones como Cuando Pasa el temblor de Sos Stereo, eh, en, el, en el repertorio de GIT. Eh, etcétera, yo me daba cuenta que aparecía reggae por, por varios lados solo que no sabíamos que era reggae los pericos aparecieron en el 87 más o menos con el ritual de la banana y ahí como que fue la confirmación de que sí se puede porque estos locos cantan, son latinos igual que yo y se puede hacer esta movida en castellano los pericos capítulo importante del reggae latino Sin duda. Sin duda grande, 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 grande eh, así fue, fue una, una cosa como de proyección yo amé esta música, no, no sabría explicar por qué lo hablaba una vez con Álvaro Enrique querido y admirado amigo, colega músico y compositor grandote, enorme, que es eh, la voz y el compositor de, de los tres wow. eh, y lo hablábamos alguna Ay, no. vez con Álvaro él me decía, pues, yo entiendo, me decía, claro, tú te enamoraste me decía, el de un, te, 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 te enamoraste de un folclor que venía de otro lado y te, y te metiste tanto que te especializaste en ello, o sea, lo entiendo, me decía el Álvaro, es curioso, es una historia curiosa, pero es bonito.
0: Más curioso todavía en los 80, ¿no? Porque claro, en el 2023, con las redes sociales, un poco todos somos ciudadanos del mundo, pero en los 80, pegar con el reggae de una manera tan internacional es algo bien curioso. Y luego, además, tú te enganchas con el fenómeno cultural, ¿no? Con Jack, con Rastafari, con los dreadlocks.
1: Claro, el asunto más, más filosófico.
0: Eso también lo entendiste, me imagino, a raíz de la música, ¿no?
1: Claro, mira, yo soy creyente, no tengo ningún pudor ni ningún complejo en reconocerlo. No está de moda por estos tiempos, en estos tiempos está de moda decir otras cosas que no, sí. que no creo en nada. Eso es tipo, cierto. Como no, yo que también el, soy el creyente. El, así que el escepticismo. Eh. Yo soy creyente, siempre vengo de, de, de... O sea, provengo de una familia donde siempre existió... Esta, esta la creencia de que hay algo más en el fondo que no es solo lo que uno ve eh, entonces siempre para mí el tema de, de este Cristo así tipo <ríe> este como especie como de Brad Pitt así no como tan, tan ya, rubio, claro, ya, tan... con la barba no yo de chico yo me acuerdo desde pequeño a mí me cautivaba la historia de Jesús y todo eso pero me, me hacía ruido el, el relacionar a este al Jesús que mostraba que era este gallo como gringo así como que no, no, no me cuadra pero sí eh, pero Palestina está al norte de África, señor, pero qué extraño. Bueno, claro. cuando yo conocí la historia de, de lo que involucraba eh, el rastafanismo en el Rey, eh, que en el fondo es un, un vuelco hacia entender el cristianismo original, el cristianismo ortodoxo. Claro, es un movimiento
2: de reivindicación, ¿no?
1: Exactamente. Y yo cuando, cuando entendí eso dije, ok, claro, un Cristo negro más parecido al Cristo original. Y me gustó y respondió a esas preguntas para mí. Y yo dije, esta, esto era mi camino, lo que yo buscaba. El crist un cristianismo eh, no necesariamente filtrado a través de Roma, sino que un cristianismo filtrado hacia la, hacia donde está la cuna del, del, del Nilo, en el fondo, y que es donde aparecieron las primeras iglesias cristianas que, que, que se conocen. Por eso me metí y me, me, me respondió también en ese lado. O sea, a mí me, me, me tocó así. O
0: sea, y, te tocó por el 360, todo. Con
1: todo, claro. Y yo me metí ahí y dije, bueno, aquí está mi camino. Y me han pasado cosas increíbles. O sea, he podido. Hay un disco mío por ahí donde hay una canción que escribí con Kimani Marley, y wow. en el, el crédito de la canción dice Neira Marley, y es como que...
0: <risa> Ahora con Joker, ir al super quedó en el pasado. Olvídate del tráfico y de perderte entre colas y pasillos. Descarga el app Joker y recibe en minutos, frutas, verduras, pañales, vinos, y mucho más en la puerta de tu casa. Encuentra el app Joker en el QR que ves en pantalla, disponible para iOS y Android. Ya sabes, si necesitas algo urgente, haz el super en Joker. Gracias, Joker, por estar con La Lengua.
2: Como, es como un sueño.
1: <risa> es como
0: un sueño, mío, sueño chai, claro. Esa, yo... Ese apellido es qué, muy pesado. ¿Y, y,
1: y qué, qué experiencias recoges de haber grabado? Llegaste a grabar en Jamaica. Grabé en Jamaica, claro, grabamos un disco con Gonguana, grabamos un disco. El último en el que yo participé, el 2002, 2003, que se llama Made in Jamaica, por cierto. Donde viene ignorancia... Y viene claro. Felicidad, que es un gran hit. Tremendo himno, tremendo, tremendo. además de no tu... es un temón, claro. es una gran es un canción. Temón.
0: Y aparte es lo que te está diciendo socialmente la letra, pero creo que con Felicidad ya es... ¿Qué? hit. ¿Cuál crees que es tu mayor hit? Felicidad, sentimiento original, porque ambas canciones son... Mira,
1: ambas canciones son tan representativas del reggae latino. Eh, tú escuchás en cualquier parte del mundo, Tucatan, tucatan, tucatan. Ya, yo sé que tan, 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 Sí, sí, sí. No, sí. no necesitas más. brutal. Ya si no tiene que decir, tucatan,
3: tucatan, tucatan. Chino,
2: no tiene que decir. Ahí, ahí tienes
0: la guitarra. Regálame un ratito Pero, para que a ver si es que sale algo bonito por, favor, por aquí. Kike.
1: Claro, es, 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 eh, es una canción que se identifica de inmediato. Cualquiera de las dos podría estar en el ranking. Pero tengo muchas otras también en Chile. Hay, hay éxitos más locales en Chile como hay una canción mía que se llama Cosas Buenas, por ejemplo. Sí, claro. Y esa canción, yo gané premio, gané como mejor compositor del año 2005 en Chile, el mejor compositor de canción, imagínate. Un como sueño. te lanzas como
0: solista, además. Ya, ya.
1: estaba solista, eh, gané también otro premio por el Colegio de Periodistas como mejor voz masculina de Chile de, de, por la misma canción.
2: entonces Y el, rey de, son muchas el canciones. rey de redes
1: está andando muy bien. Y el rey de las redes que está... Andando bien, ahora vamos de a hablar son. de eso está porque, muy porque además está sí, muy ¿eh? divertida,
2: la, mm, es muy fuerte pero, también, muy actual. Mm,
3: Tú sabes que es verdad, ¿Tú sabes que el amor existe, sabes que es verdad, el sentimiento original. Oh, Ves que es verdad, sí, y tú lo sabes bien, sabes que es verdad, lo sabes, lo sabes, lo sabes.
1: ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bien que suena eso! ¡Aplausos digitales! Buena canción, buena canción. Se la escribí a mi hijo Baltasar cuando me dijeron que que iba a ser papá por primera vez.
0: Allá por los fines de los 80, ¿no? No, 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 no. no, no ¿90 fue cero? Oh, me fui fue, mucho. Oh, mucho, mucho oh, 90, No, eso fue en el 96, 90,
1: me en el 96. 90, sí. Y eh, yo toqué por primera vez esa canción. Yo todavía estaba en Bambú, en mi primera banda, cuando compuse estas canciones. Esa, por lo menos. Y la tocamos con Bambú primero, con mi primera banda. Ay, Alguna vez hicimos unas versiones en vivo de Sentimiento Original. Solo que, claro... Se, la canción se hizo célebre con la, la inclusión en el, de esa canción en Mi Paso a Gonguana y que yo la incluí ahí en ese disco primero. ¿Y ¿Ah, cómo sí? fue
2: armar una banda con,
1: de reggae en Chile? O sea, digamos, cuando fuiste a buscar a los músicos, debe haber sido difícil,
2: ¿no? Porque no, fue mucha gente... Fue
1: complicado, no. Yo viví es, esas cosas como, como chistosas que a veces salen en las películas. tú yo Me acuerdo que tocábamos covers en unos pubs, había que ganarse la vida. Yo tuve esa visión también. Apenas partimos dije, bueno, esto hay que hacerlo rendir y como venga hay que echarle para adelante, así que agarré la misma banda con la que tocábamos nuestras propias canciones y le conseguí trabajo en un pub que se había inaugurado cerquita de mi casa ahí en la Florida y le dije a los muchachos, bueno, vamos a tener que sacar covers de nuestro gusto, Credence, eh, The Doors, Led Zeppelin... Y como yo hablaba inglés... Deep Purple. Deep Purple, exacto. Eh, Fleetwood Mac, etc. Uf, qué tal banda, boy. Y, y, y combinaba con otras canciones, más unas de reggae. Y yo recuerdo haber hecho alguna vez una, una versión, por ejemplo, de, de Baby, I Love Your Way, que esto debe haber pasado como en el 92. Y, y la tocamos y, pucha, y después el, el, el dueño del lugar nos dice, muy respetuosamente en todo caso, nos dice, chiquillo, esa deberían tocar la versión como es no. Tóquenla como es la original, mejor. Y <risa> nosotros, claro, y nosotros entendíamos el porqué Porque de verdad que tratar de decir, además que no debe haber sonado tan bien en la versión nuestra como reggae, lo curioso es que como un año después Big Mountain la sacó eh, en, reggae. En, su eh, sí, y, en su versión y, versión y dejó de ver la escoba. ¿no? <risa> hit, hit planetario. Y es algo muy curioso, ¿no? Porque hasta hace
0: poco los fanáticos de los Miguel te decían, no, ¿cómo vas a cantar culpable? Hasta que me olvides, los fanáticos de Luis Miguel. Conmigo que no hasta te metas. Hasta que me olvides. Y yo la escucho, y aquí entre nosotros, que me disculpen los fanáticos de Luis Miguel, me gusta mucho más tu versión. ¿no? Tú más alegre, ¿no? ¿Cómo? El es reggae. como que. Sí, si voy, a los lo ¡Voy! Hay una cosa que fluye, que me provoca salir a la calle, ¿no? Lo mismo hasta, hasta que me olvides. Y de hecho, más atrás también, como el baile de los que sobran de los prisioneros, esa versión
1: me encanta. Hay una cosa ahí como. Lo hicimos. Mira, claro, yo tengo como. Un, tengo buen un ojo para los covers. ¿entendrías? Sí, la verdad que sí, ¿eh? Tengo buen ojo porque. He porque tampoco se trata de que cualquier canción podéis versionarla. Tenéis que versionar una canción donde la melodía eh, no, no tenga que ser tan brutalmente intervenida a la hora de armar la nueva versión. Tiene que caminar bonita la melodía, porque ahí está la, ahí está la magia de la composición original. Porque tampoco me gusta eso de hacer una versión que no se parece nada a la original. Porque si, si así la. O sea, si te decidiste de hacer un cover, es porque amáis la versión original. Tenéis que respetarla un poco. Y también tienes buena espalda para los
0: martillazos de los fans que. Claro, al principio no la valoran, pero de ahí les gusta, te
1: agradecen, ¿no? Yo saqué, yo estaba viendo eh, la serie, como millones de latinoamericanos, estaba viendo la serie del primer la primera temporada, capítulo 4, se cuenta la historia de por qué Luis Miguel, o en qué escenario estaba Luis Miguel cuando graba, culpable o no, gran canción de Juan Carlos Calderón, Puff, por cierto, uno de los mejores compositores de nuestra, de nuestra yeah. raza latina. Y... A pesar de que es español. Es que yo siempre he dicho lo mismo. Es español. Él
2: es un pianista de jazz. Parlante, es un pianista de jazz formadísimo. Y, es un monstruo. y él había compuesto
1: Mocedades.
2: Claro. Y bravo, Cartas Amarillas. O
1: sea, tiene un montón de canciones que uno conoce y que son de él. Sí. Solo que en, en ese momento, en el fin de los 80 y principios de los 90, se agarró del crew de Luis Miguel y empezó a, a sacar un hit tras otro junto. Por la sí. Tenían buena química, aparentemente. Bueno, yo me, me animo a... a Veo el capítulo y el capítulo muestra a este Luis Miguel de carne y hueso, que uno lo tenía como que era un... En tipo, el Olimpo. Y que era un tipo que no le entraban balas, Ay, así que no era... In inmutable. Y en, la, en el, y en este capítulo se veía que él grabó la canción pegándose un, una, un pedo de whisky porque estaba con el corazón destrozado. Y como que lo humanizaba tan bien que yo estaba con mi mamá y con mi mujer y las miro y les digo... Yo, yo podría hacer esa versión así salió ¿Qué toque, lo juro. estábamos en el living de la casa de mi mamá en, el, en la sala y mi mamá me mira y me hace dale hijo, y yo miro a mi mujer y mi mujer me dice sí, te quedaría bien me animé, me puse a trabajar al otro día empecé a armar el arreglo, los bronces lo, cómo lo iba a tocar, la 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 ah, semanas después la tenía lista y estuve en condiciones de lanzarla el mismo día en que terminaba la serie que era creo que el octavo capítulo o algo así Salió ese domingo, y yo me fui a acostar, y ya lancé la cuestión, hicimos un video home, y, y la subí a Spotify. Al otro día me fui a ver los comentarios a YouTube, y me estaban, a, pero, ¿de -sans? ¿cómo se te ocurre Salvares. meterte con Mickey Y al mismo Ay. tiempo, los puristas de Miki, y al mismo tiempo los puristas del reggae, obviamente, que, ven, que venían y me decían, ¿pero qué te pasa? ¿Qué tiene que ver Luis Miguel con el reggae?
3: Que ilusamente,
1: ilusamente, porque, oye, tú creís que, que, creí que Luis Miguel no conoce el rey.
0: Obvio, pues. O sea, un tipo que no está le musical. Gusta el Claro, sea, pero y... es como que tú no conozcas la salsa o. Son géneros, ¿no? Natural, ¿no? natural. Correcto.
1: Bueno, la cuestión es que yo quedé ahí y. Claro, lo primero que pensé, dije, bueno, pero Gregory Isaacs en los 80, Sugar Miner, todo ese, ese reggae que se llama Lover's Rock. La versión de culpable no es un lover's rock, es un robot of style, un robot of style, pero eh, latinizado con acordes, con una cadencia de acordes que es como latina. ¿Por qué se espantan tanto? Oye, empecé a contestarle a todos Oye, no me crucifiquen tan rápido, escuchen la música. Escuchen la música, dejen que la música les fluya primero y después me critiquen. Denle un respirito, claro. A los 15 días estaba en el, en el noticiario central de, la noti de, un, de un canal de televisión eh, abierto en Chile. Quique Neira versiona a Luis Miguel y era noticia a nivel, a ¿Cómo, nivel nacional. Como qué pasó? Bueno, Quique <ríe> Neira acaba de hacer una locura y esa locura está llamando poderosamente la atención. Cuento corto. Al día de hoy, si tú te metías a mi perfil de Spotify, culpable o no, es la número uno de mi top 5. Así Tienes 20, tiene 20 millones de streams.
0: Hey, si vas a cambiar dólares, hazlo rápido, seguro y de manera digital. Si quieres ahorrar en dólares para tu próximo viaje, pagar tus cuentas o empezar a invertir, bájate la app como Securex Perú o ingresa a la web www.securex.pe. Utiliza mi cupón LENGUA por 50 puntos y mejora aún más el tipo de cambio en todas tus transacciones. Gracias Securex, porque juntos cambiamos más.
1: Y, y, y yo digo, pero yo no tenía, en mis cálculos no estaba que Luis Miguel pasara por mi carrera. ¿no? Qué loco. Ahora me andan encontrando similitudes con Luis Miguel por todos lados.
2: Pero hay como, hay como una cuestión, eh, yo me acuerdo que una vez le dije a un amigo que me gustaba, un amigo, que teníamos una banda de rock, y me gustaba mucho, pero a mí me gustaban algunas canciones de Ricardo Montaner. Ajá. ¿no? Y encontraba que. Eh, y, y estábamos soltándonos, confesando algunas cosas, ¿no? Yo, porque yo tengo que confesar que a mí no solo me gusta el rock, no me gusta solamente eso, a mí me gustan estas cosas. Bueno, por ejemplo, y él me decía, me gusta, por ejemplo, también tal cosa. Y, y yo le decía, ¿y a mí, por ejemplo, algunas cosas de Ricardo Montaner? Y me dijo, ¡ah, no, no, no! O sea, <risa> hasta ahí no llego. Hasta ahí no llego. O sea, me paró. O sea, yo creo que es un poco eso hay como una especie de como si, si los géneros fueran equipos de fútbol como de River tú eres sí. que de
0: Boca y si tú eres un rockstar cómo vas a escuchar algo que es así cortavenas no qué,
1: qué, qué ridículo pero ¿Ven? ahí tú ahí tú decís oye pero ¿qué? Sí. pero si si lo medís con esa vara y, y dónde queda patience de Guns N' Roses entonces sí, sí, es como porque esa la podría cantado Montaner fácilmente y Switcher Switch también, también, también era un, man, era un baladón también. que la habían choteado al inicio Claro, no, no, yo, a mí, ¿sabéis qué me pasa? que A mí me gusta la música bonita. A mí, la música que me produce cosas, no me importa quién Correcto, sea. Correcto, ya después le pones la etiqueta, ¿qué importa? Tienes claro bien melódico, Quique. A mí tienes me tienes la una
2: tendencia mucho a ser súper melódico.
1: Y de hecho, por eso me gusta tanto el reggae, porque el reggae, si tú te fijáis la característica eh, común de todos los cantantes del reggae de Jamaica, sobre todo, es que son brutalmente afinados. Uf. Todo es melodía. Incluso el, el, el raga más fineo. Mercy. El tipo está todo el rato en el, en el acorde. Son sí. brutalmente afinados. Entonces, claro, soy melódico, pero melódico porque me gusta cuando va combinado con una, con una rítmica interesante. Sí. Eso a mí me.
0: Jamaica No Problem. Qué lugar hermoso, además, ¿no? Que lugar... debe haber
1: sido una cosa que te debe sí. haber complicado bastante al
2: comienzo es que eh, digamos lo, los jamaicanos tienen naturalmente un ritmo que acá por ejemplo tendrían los afroperuanos que uh -huh. tienen toda la cultura de festejo que tienen candombe en Uruguay lo que sea no pero hay que hay una cultura muy fuerte rítmica que nosotros estamos acostumbrados por lo menos en esa época en los 80s 90s las melodías que se escuchaban eran más planas claro. eran más notas largas claro, abaladadas exacto. totalmente sí. pero esto es esto por Mali es, pone... hace te mete una metralleta, como si fuera... Claro. Imagina la melodía como si fuese un solo de, de un tambor.
1: No lo ven como una cosa plana, lánguida. Claro. Está, está en, la, en la... Es parte de la, de la propuesta tratar de engancharte con la sensibilidad que producen las notas, pero también con la capacidad de irte proponiendo una rítmica que es interesante. Sí. De hecho, es, es muy cierto, los, los fraseos de Bob Marley tienen... Mucho de eso, que son reflejos de las melodías de, de Jamaica. Yo una vez estaba en Jamaica en el hotel, en, en la piscina, y, y varios días llevaba escuchando a alguien que cantaba tan bien. Y un día estoy en la piscina en el hotel, cacho, y por fin caché quién era el que cantaba todos los días. pues Era un jardinero. Po, cantaba. Puta, y no me aguanté, pues yo fui y le dije, oiga... Bueno, obviamente en inglés, pues. Le digo, oiga, usted canta re bien, po, señor ¿Cómo lo hace? Pero ¿qué hace acá de jardinero? O sea, usted canta súper bien, porque de verdad weón cantaba increíble. <risa> claro, claro. Y el tipo me quedó mirando, y me dijo: sí, sí lo intenté. Me dijo, pero aquí en Jamaica es muy difícil. Claro, <risa> porque la competencia, claro. claro. Porque, imagínate, él era un jardinero del hotel donde yo estaba alojado y el tipo, te lo juro, que era, yo lo escuché como tres mañanas seguidas. Como a la cuarta, a la cuarta mañana me lo topé finalmente. Tipo cantaba increíble, la, el, el nivel de talento que hay en esos lugares, la, la capacidad de, de melodías que tienen. Yo ahora escuché. La raja, lo admiro. Yo le escuché hace poco a Coffee, que es un
2: artista sí. que, brutal. Que está de dancehall hace una cosa que tú, yo, pensaba, yo pensaba, pues, este, estaba investigando acerca de los orígenes del reggaetón en Jamaica, ¿no? Del, claro. del dancehall, dance, la, dan, claro, la danza, dance hall. la danza cuminá y toda esta cosa sí. de no levantar los pies. Y todo, Entonces comencé a investigar a ver qué, qué, qué venía de ahí y me, me encontré con Kofi hace unos cuatro años, y, pero esto era como una clase maestra sí, de sí, todo verdad. lo que escuchas ahora, pero en un nivel, no sé no cómo explicarlo, o sea, un nivel muchísimo más alto. Qué chévere es cuando te das cuenta que la música
0: está bastante más conectada de lo que uno imagina, ¿no? Eh, sé por ahí que en una entrevista leí que tú te querías escuchando Salsa, Héctor Lavoe, pero también escuchabas Deep Purple, Los Jaivas... Y finalmente te das cuenta pues,
1: que todo está medio mezclado, ¿no? Claro. Yo, mira, me, me, me causaba tanta gracia cuando yo empecé a, a, meter, a, a meterme más a estudiar lo que era el reggae. Eh, cuando yo caché que Fats Domino era uno de los referencias y de las influencias en Jamaica, en los 50, qué sé yo. Y yo me acuerdo estar en la casa de mi mamá cuando mi mamá me preparaba el almuerzo. Y yo me acuerdo que... I found my
3: wheel. Tarantarara, 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 lara, yo escuchaba
1: eso cuando yo era chico, porque mi mamá escuchaba eso todas las mañanas y, y aparecía, no sé, Neil Sedaka, eh, Polanca, Brenda Lee, y en el fondo, los Platters,
3: y en el fondo Uf. era la
1: misma música, era exactamente la misma música, le cambiaron un poquitito las armonías, la tiraron un poco para allá, un poco para acá. Me, me causó mucha gracia cuando fui grande y me enteré de las cosas que habían en las influencias base, base del reggae que yo había tenido la suerte de escuchar mucha de esa música sin tener idea lo, que me, lo mucho que me iba a servir, lo mucho que me estaba nutriendo y preparando para mi etapa de, de adulto cuando iba a decidirme a, a cultivar y, y ser una especie como de investigador del reggae que es como si es que me tengo que ver como una una definición. Una definición para mí, para lo que yo hago respecto del reggae, yo soy como un investigador del reggae, soy, estoy enamorado de esta música, pero al mismo tiempo me he dado la pega de investigar lo más posible los porqués de las frases, de las rítmicas. Y eso, una vez que logro mis conclusiones, he tratado de llevarlo a, a la realidad latina para que tenga un, para que sea genuino, porque yo no quiero. Yo he tratado, he hecho el esfuerzo por tratar de no cantar tampoco. Imitando necesariamente el canto jamaiquino Sino que trato es de verdad. cantar como un cantante <coughs> latino Que se noten los Andes En mi, en mi manera y, de cantar
0: Y aparte lo loco es que de Jamaica pasa en Chile O sea, no es que pase pues, en un país cercano tipo Panamá ¿no? Y eso me parece tan loco de la música Que te pueda conectar estando tan alejado Y terminar
2: siendo pues... Claro, culturas parecidas, ¿no? Y, y, en, y entonces todo, mencionaste los platres y son de, ¡ay, qué, qué buena tal música! Cantidad, ¿no? de, ¿Qué tal las armonías? ¿Qué uh, tales... Brutal. Pero yo, yo me, me preguntaba, ¿no? El tema social, ¿cómo surgió, cómo lo conectaste a la hora que dijiste, oye, porque tú, 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 tú a diferencia de otras personas lo abordas desde la buena onda. Sí, claro. ¿no? O sea, tú lo abordas desde el, como desde el amor, desde, el, desde claro. una crítica desde de, diferente a... No hay tanta protesta, tal vez, como en sabe, otras canciones que están yo, más viscerales. Yo, yo, por ejemplo, viscerales. Veo, veo Los Prisioneros, que era también una de mis bandas favoritas en un momento, pero mm. ellos eran más contestatarios, más Total. un poco más cínicos también. Si no te gusta. ¿Por qué la no se país, van? Sí,
1: ¿por, ¿por qué Mar no se van ese libro? No, es ¿no? más capacidad de sarcasmo que tenía también Jorge para escribir unas cosas Exacto. increíbles. Sí, bueno. Pero es otro estilo, ¿no? El tuyo yo ha sido más desde otro lugar, ¿no? Mira, yo. Son coincidencias, porque yo he creído en eso. De pronto. De pronto las propias carencias que uno tiene en su propia experiencia de vida le va a ir tomando el peso en el tiempo y va a ir entendiendo que, que cualquier proyecto que tú te propongáis si no tiene involucrado el amor como, es, como, como combustible en ese motor no sirve de nada. No, no llega. Claro. Entonces yo he tratado de, de, de ser honesto en eso, de ser, de ser verdadero conmigo mismo en términos de que si quiero escribir y quiero llegar a, una, a proponer una letra que dice tal cosa, trato de proponerla desde, desde aquí porque eso fue lo que yo entendí cuando yo fui a Jamaica y cuando tuve a mis maestros eso es lo que ellos me decían ¿cachai? que bueno, no 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 tiene ningún sentido plantear toda una lucha si no vaya a ver, no vaya a ponerle un, una cosa amorosa una ser gentil ser me entendí era una claro. cosa que yo pensaba que era una, una tontera de mi propia cabeza pero la entendí con ellos que no estaba equivocado yo en eso el pueblo jamaiquino... Es un pueblo muy amable. Súper. Son gente muy dulce. Y no tienen ningún pelo de, de... Tienen clarísimo lo que quieren, lo que son, lo que, lo que, lo que no les gusta, y etc. Pero son gente muy dulce. Son gen... Realmente son muy gentiles, ¿no?
0: Nuestros amigos de Samsung no dejan de sorprendernos. Ahora si compras uno de los últimos celulares plegables, el Galaxy Z Flip 5 o el Z Fold 5, obtienes Samsung Select Service Plus. Un programa exclusivo que te ofrece atención preferencial, cambios de film, protector de pantalla y muchos beneficios más. Increíble, ¿no? Ten lo último de Galaxy y olvídate de las preocupaciones. Gracias Samsung por estar con la lengua. Y hay algo que pasa ahí que la energía está súper regulada, no sé, desde que bajas del avión sientes... En el tipo que te sigue el pasaporte, el que te lleva al hotel, hay como una... Un balance energético súper chévere que te da ganas de estar ahí más tiempo, ¿no?
1: es una anécdota. <risa> por, por, por favor, cuéntame. Primera vez en Jamaica, el lugar, de, de, del, el lugar del aeropuerto donde nos recibían a los que íbamos llegando era como un galpón, una cosa extrañísima, un galpón. sí, 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 Muy extraño, muy roots, muy roots. Llega el, polic el, el policía de migratorio, ¿verdad? Y me dice, me dice, eh, what's your purpose? Why are you coming to Jamaica? Y ya no, nosotros nos habían dicho la instrucción de que nosotros no podíamos decir que íbamos a nada de trabajo musical, nosotros íbamos en vacaciones. Uh -huh. No Le digo yo, no, well, uh, uh, soy músico, le digo yo, y vengo a, aquí a, a, a chequear la onda de Jamaica, a conocer la, la vibra. Y el, y el policía me mira y me dice, mm, yo a musician, musician. So you come here to smoke the weed, man. Y yo, cuando me dice eso, yo inmediatamente viajé a Chile y dije: Si yo en Chile le digo al policía de migración, o en Latinoamérica en general, que sí, que vengo a fumar hierba, adentro voy en cana pero al tiro. Obvio. Entonces, cuando me dice eso el policía, me dice: Yo le digo: yo, No no i don't come here for that i'm a musician so i play reggae and i come here to you know get the vibe of of of, of inspiration to get it to to under to understand why you do what you do mm, musician <laughs> and you come here to get the vibe of the music the culture yes the
3: culture yeah so you come here to smoke the weed man. <laughs> Totalmente claro. Y yo le y yo le digo uh, I don't know, le no podía. Me dice
1: How long are you gonna stay here? One week, ten days. Stay for a month. Es que son bien. así, te juro, claro. Te juro por Dios que me pasó tal cual como te tú. ¿Y tú
0: te querías quedar a vivir? Yo, me, yo me
1: cuando vi sabes que wow debería venirme a vivir aquí. Now. ¿Qué te dio la paternidad y qué te sigue dando para hacer música? Y me habría encantado tener la experiencia y la madurez que tengo hoy. Habría, sin duda habría sido mejor papá, habría hecho cosas distintas. Habría aprovechado y habría disfrutado más también. Me perdí muchas cosas, pero es que claro, el de nuevo el destino. Yo tenía que andar trabajando, andaba de gira. y Me lo pasé esos años entre los 24 y los 34. Esos 10 años de mi vida yo me los pasé
3: arriba de aviones,
1: arriba de camionetas, arriba de buses. No paraba nunca de viajar. En esa época en particular fue muy intenso. Entonces me perdí muchas cosas de los niños. Hoy en día, o sea, si es por estar con ellos, yo soy capaz de suspender una actividad. O sea, no suspendí esta porque, porque si, es relevante venir a Perú, pero... Pero si hubiese sido en Chile, a lo mejor habría dicho que no. Me ¿Y, la ¿y viniste solo o viniste con ella? Solo, vine solo. Porque ven, vengo y me vuelvo porque toco el sábado allá en Santiago. Pero tus hijos que son músicos, los mayores. mayor El mayor es músico y el otro es como que... La parte técnica, ¿verdad? Está en la parte técnica y en la y, y le gusta mucho la cuestión como de gestión. De gestión cultural. Es interesante.
2: Claro, de sacar adelante proyectos todo claro, en su totalidad.
1: De, de ver la otra parte tan importante que es la de organizar equipos de trabajo, de entender la publicidad, el marketing, que también es parte...
0: Parte fundamental, porque terminamos siendo emprendedores, ya sea desde una cabina, desde una propuesta
1: musical... Claro, no es solo el talento tampoco, en la música como en cualquier otra disciplina, o sea, tiene que haber un... Además del talento, tiene que haber una... una... Una, un, una, un enfoque, ¿no? Un
0: empuje ah. empresarial y que le dé al proyecto vida, claro Y que, que haga que se sostenga el tiempo, ¿no? Que claro, es la idea se pone a
1: prueba del espíritu de la persona también
0: Hay un single que acabo de escuchar con el chino eh, Y no diría que pinta ni siquiera una década, diez años Sino un lustro, cinco añitos nomás, tú me dirás eh, Que describe muy bien lo que pasa ahora con las redes sociales En
2: esta canción, pues, el rey de las redes,
0: ¿no? Es
1: claro. Inc inclusiva la canción Así es
2: eh... claro. <risa> Tanto pasa, pero no, nadie hace nada, ¿no? es como que claro, lo que claro. dice la letra está lleno, ¿no? está
1: lleno de acción y está lleno de gente bueno, de, de, de buenos samaritanos de gente altruista, pero a la hora de los verdaderos que hubo brillan por su ausencia, entonces la canción dice, oye, si querías hacer algo y ayudar a alguien, hazlo cuando nadie te está viendo no tenéis para qué publicarlo si vayas a, si vayas, si vayas a hacer un gesto de un humanitario con otra persona no es necesario que yo me entere lo importante es que la persona a la que vaya a ayudar se entere eh, no caer en, el, en, en, en esta en este culto a la personalidad en la que se transforman muchas veces las redes sociales de, de, no es una denuncia, pero sí es una advertencia para mí, incluyéndome de, de esta toxicidad que, que también que las redes sociales son un terreno fértil para eso también hay que tratar de, 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 de guiarlo bien ¿Cuántas, o sea, cuántas personas se andan qué sé yo alardeando de vidas que no tienen en redes sociales. Hay
0: un culto al ego en las redes sociales, yo siempre lo hablo con mi esposa, que bueno, también trabajamos en esto, y sobre todo porque de alguna manera por nuestro trabajo puede ser algo de repente icónico en la siguiente generación que te está viendo, y tal vez el mensaje que dejas pues no siempre puede ser el adecuado, el errado, no sé, hay una cosa de responsabilidad social importante ahí con eso, ¿no?
1: Claro, y es, y es, y es legal, yo también me he visto a mí mismo sacándole fotos al plato antes de probarlo, ¿cachai? <risa> claro. Y de repente me doy, qué como, tú, como este
0: huevo que no le toma una foto, claro. usted come nada que no fotografíe. Pero, qué huevada
1: estoy haciendo. Qué pesado. Voy a comer, me estoy quedando más, no, igual, no, igual la tomas. tomo, igual no. Igual, ¿no? Igual, la igual no. La tomo.
2: Yo no, yo lo único no tomo fotos al plato, pero Ahí eso esos que te detienen. Pero, vas a meter el, no, todavía. Te lo vas a comer o lo vas a pegar en tu cuarto. Yo he visto, por ejemplo, videos donde hay un chico que está con con unos zapatos, no quiere que el zapatero se los arregle gratis. Y en la cámara muestra 200 dólares ahí adentro de los zapatos. No tengo plata, me los arreglaría gratis. Ah, sí. como para... Y él filma todo esto. Y esto del culto de la personalidad de calcen es decir, él le va a regalar esos 200 dólares al zapatero. al zapatero que le quiera arreglar los zapatos gratis. Por su buen corazón. Pero de otro lado, está el culto a que yo no voy a sacar esto. Esto lo voy a recuperar, por si acaso, estos 200 dólares que estoy dando en el número de likes y el número es, que de crecimiento de redes. Es. Hay una por eso estoy y... haciendo un negocio. Altruismo no estoy haciendo. Es
0: una frivolidad que puede ser muy, muy mal tomada, no muy mal vista. No,
1: no es por nada. No, no, no lo estoy haciendo desinteresadamente. No. Estáis buscando una vuelta. Todo ese tipo de cosas valían la pena. Yo sentí que valía la pena. El, el, el hate, el, el continuo... Yo lo viví en carne propia cuando saqué la canción de, de, de Luis Miguel, me hicieron bolsa. Ese ocioso que no está haciendo nada y le, le tira al que está haciendo, ¿no? Oye, pero me pasé tres semanas trabajando armando el arreglo, ¿cachai? <risa> ¿Quién
0: eres tú en tu teclado para venir a tirarme basura, no?
1: Por varias noches ni siquiera dormí, mezclamos escuché 400 veces la canción, ¿cachai? Es un trabajo pesado que no... ¿Tienes te, un estudio en tu casa, Kike? Tengo un estudio, sí. ¿Y armas tú tus cosas dentro del estudio o tienes un ingeniero que viene, te apoya? Tengo, Grabo yo todo, produzco yo todo, eh, genero los arreglos, los registro, pero el proceso de mezcla lo hace el ingeniero con el que yo trabajo, que es eh, mítico. Oscar Chico López, un súper ingeniero que ha estado en discos de... Ha trabajado con todos los, los grandes de, de Chile, con la ley en la época en que estaba, en los principios de los 90. Eh, con Miriam Hernández, con De Kirusa, sí. etc. You name it, ha trabajado, pero Lucy, Bell, seco. Vale. Yo tengo la suerte que trabaja conmigo y él es el que mezcla mi... mi ¿Y mi...
0: de la mezcla la proporción cómo es? O sea, ¿tú llegas con un 80% y él agrega su 20%? ¿O de repente tú llegas con un 100% y él le baja 50% y le pone su onda, su impronta? Porque hay que ceder, no es una negociación.
1: Bueno, es que ahí está la conformación de equipo, es clave. Yo me, me entiendo muy bien con el Oscar, entonces tratamos de yo le, le hago ver a él lo que yo creo, lo que yo siento que la canción es y para dónde hay que llevarla. Y él más o menos va interpretando o trata de interpretar lo que yo le propongo, lo que yo le digo que la canción necesita. Es un muy buen ingeniero y es que somos amigos también, eso ah, también claro. es clave. Trabajamos codo a codo y, y nos encerramos, hemos mezclado. Desde mi primer disco en solitario, Eleven, del 2003, de ahí para adelante, que vengo trabajando con Oscar y ha mezclado muchos de mis discos. Él es el que le pone el sello a la, al sonido, y por eso suena también, porque él es muy bueno, entiende mucho también de pop. Efectivamente,
2: se iba a decir, en el rey de las redes hay una cosita media pop, media blues, ¿no? No, lo había escuchado yo antes en, tu, en tus canciones, como que hay ese detalle. A mí me
1: encanta el blues, soy un bluesero de corazón, pero es verdad que no, no, no lo había explotado tanto en una composición netamente, le había puesto elementos del blues a algunas canciones. Pero en el rey de las redes se nota un poco... Sí.
0: Pues en chino, tú sí. que le has ensayado, podemos meterle una... No, regla? por favor, ahí está. Yo,
2: le, yo, sé,
1: el... yo sé que está en do, eso es lo que es ¿eh? Está en do, claro. Ay.
2: Se desafinó un poco. Ahí está, maso. Ese es un acorde de séptima blusero. Sí, ¿ves? Ay, sí. Esas son las sillas que te digo que tienen mango Que no han tocado guitarra
3: Él Es el rey de las redes Donde tanto sucede Pero nunca nadie Hace nada Ella Es reina de las redes Donde tanto sucede Pero nunca nadie Hace nada Hazlo cuando Nadie te ve. Si buena gente no al revés No te hagas tanta propaganda oh no. Ocultas algo más allá Del maquillaje y la verdad Es puro oculto a la personalidad Él es realidad de las redes Donde tanto sucede Pero nunca nadie hace nada
0: Hermoso, muy bien. ¡Qué bien suena! Es un ¿Qué, ¡Qué bien suena! Tienes una voz súper limpia. ¿Cómo, cómo, cómo cuidas tu, tu, tu voz, tus cuerdas vocales? Es que él tiene un
2: trauma con sus cuerdas sí, vocales. Sí, como dice el
0: chino, a mí me operaron de las cuerdas vocales y como... bueno, ahora soy como una especie de estudioso de las cuerdas vocales, la voy escuchando y detectando y siento que tu voz está súper limpia. ¿Cómo, ¿Cómo cuidas la voz? ¿Cómo? Porque ya tiene un camino
1: y se escucha súper bien. Pucha, a ver... Eh... Claro, mira, soy lo menos aprensivo que hay, parto por ahí. Soy, soy un convencido de que uno ningún día es igual que otro y de pronto tenéis que aceptar que a lo mejor un día llegáis a un show y vais medio resfriado y el show va a ser medio resfriado. O sea, vaya a sonar con la garganta apretada porque venía así. Uh -huh. No tenéis sí, para qué sí. sufrirlo. Ahora, a eso agregarle respiración, eh, hábitos, ponte tú... Ese, ese, ese mito de que tomándote un trago fuerte te, va, te vaya a cantar mejor. Terrible mito. Falso. Falso, falso. O sea, eso te va a ayudar a desinhibirte. Así tal vez. es. Tal te claro. va a soltar el nervio. Y a creer a que lo estás haciendo muy bien. Claro. Y a creer que lo estás haciendo muy bien. Vas a creer que lo estás haciendo genial. <risa> vas a escuchar menos, claro. <risa> Ya no vas a entender nada. Así es, así es, Pero no no es. Te está irritando. La, el, el alcohol irrita las cuerdas vocales. Lo mismo hace el, el café. Otra, otra cosa que en el último tiempo veo. Que mucha gente eh, consume eh, jengibre para cantar. Y jengibre. yo creo que eso también está equivocado, porque el jengibre también irrita. Porque el jengibre es el, un antiséptico claro. natural. El
0: quioncito, ¿no? Ese que te va picando. El kion, un el quioncito, exacto. Claro.
1: Eh, te puede ayudar por pues, si tenía algún tipo de... de si andáis con la garganta medio fiebrada, con la Claro, una para el post, tal vez. Te puede limpiar, porque es un antiséptico natural. Por eso que lo incluyen en el sushi los japoneses, porque... Como estáis comiendo pescado crudo, tenéis que comer alguna cuestión que pueda matar cualquier cosita que vaya en, el, en la comida. Pero no sirve para, para um, alivianarte el trabajo de las cuerdas vocales. En ese caso, tómate con miel.
0: Y hay un tema con la garganta que uno almacena emocionalmente lo que uno no dice, ¿no? Yo calculo que sí, con tu filosofía la buena de chacra, vida... algo hay ahí. Así es, con el re. No te ve un tipo que ande, pues, este, de repente en la época que también pasó, sí estaba con estas cosas que quería decir y no podía. Y ahora, claramente, gracias a Dios.
1: Ya no, Pero ya tú no me, guardo tú ya has me guardo fumador, nada. Tú nunca has sido fumador,
2: Kiki. Nunca has sido fumador de cigarrillo.
1: Fumo tabaco.
2: Pero ¿tabaco? digamos. El, el... Pero
1: cigarros de paquetes, no no, 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 no. De repente me fumo mis tabaquitos ahí. Y gan ya de tanto en tanto. No, no fumo. Esa es una wea chistosa que puedo decir. Fumo mucho menos marihuana de lo que la gente cree.
0: Claro, es que hay un prejuicio que te ven y dicen... Reggae, dreads, este, debe estar conectado todo el día, ¿no?
1: Claro. En una época de mi vida fumaba mucho. Me lo pasaba hartas horas de, 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 de la semana en eso. Pero ahora que estoy más viejo no, 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 no me alcanza la agenda, ¿cachai? Tengo tantas cosas que hacer que no puedo pasarme... O sea, de hecho, llegué a la conclusión de que... La marihuana es a la vida lo que el orégano a la pizza... Si tú le echáis demasiado orégano a la pizza, la, la matáis.
0: Y es cierto que has creado alguna canción en un momento así súper lúdico, que hayas estado high, high, y que digas, pucha, si no hubiera estado high, 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 de repente no lo hubiera creado tan bien, o eso es un mito.
1: Bueno, no sé si no lo hubiera creado, pero que tenéis que hacerte cargo de que si estabais con ganja, si habéis fumado algo, bueno, algo te, algo te hizo, algo, algo pasó. Felicidad la escribí así. Ah, sí que no, dice nunca dice marihuana no nada no, y nunca pensaría en marihuana cuando tú estás escuchando esa canción pensáis en, en cosas bonitas, en cosas tiernas. La escribiste por, ti, por tu hijo, me parece, ¿no? Se la escribí a mi hijo Ini, al, al, al que viene después de Balta. Eh, esa canción la hice bien bien fumado. <risa>
3: Pero, porfecciones, pero, porfecciones pero la canción
1: no hace ninguna de invierno siquiera. No, claro, claro. esa ah. Es una canción que uno escucha y siente. Y al revés, sentimiento original, que dice, escapo al río, hay marihuana, puedo fumar. Nunca fumé marihuana <risa> cuando la estaba en invito, claro. No, estaba en otra porque tocaba una, era, tocaba muy, muy poquita guitarra, entonces. Tuve, necesité, necesité estar muy concentrado para escribirla, esa canción.
2: Pero ahora que compones ahora, no, no es, lo que, creo que lo que Jesús pregunta es, ¿tú crees que para componer hay una relación que dices, oye, si no tengo esto, ¿no empiezo a componer? No. Si no, si te encontró en ese mood, bien, y claro. si no te encontró, normal.
0: Sobre todo alguien con tu oficio, ¿no? que ya no esté esperando que llegue la, la inspiración pues, para crear algo, ¿no?
1: Es una suerte para mí, es una bendición que yo tengo ser tan creativo. De hecho, el rey de las redes, estoy cumpliendo un hito con esta canción, porque... Gracias a este disco nuevo que estoy sacando, estoy logrando llegar, a, de, pasando las tres décadas, por más de tres décadas yo he logrado, y en tres décadas distintas, he logrado poner canciones mías en el oído de la gente.
0: Y la generación Z, además de estar escuchando
1: bastante esta canción, ¿no? Y, y, yo, y eso es algo que no se ve tan comúnmente, no. No, no, no es tan habitual. Por lo general los músicos se quedan con una creación que hacen en un momento de su carrera. Y de ahí le sacan provecho a, esa, a ese acierto. Es correcto. Yo he seguido haciendo intentando poner más canciones, hits, hacer, y, lo, y estoy celebrando un poquitito eso. El ánimo de esta visita a Perú tiene un poco que ver con eso, con, con llegar a hacer promoción a otro país eh, sobre texto de estar sacando una nueva canción. Es una alegría enorme para mí. Pero eso, esa creatividad que, que, que tengo eh, también a veces puede ser eh, una cosa terrible, porque a veces estoy, no sé... El próximo single, el que sigue, de del de, de Rey de las Redes, fue una canción que me llegó, como varias otras más en mi carrera, a las 2 de la mañana, durmiendo, y una melodía y la letra. y, una, y Yo digo que son como angelitos que me vienen a cantar las canciones. Hay que
0: pararse a escribirla y componerla.
1: Me tuve que levantar, a agarrar, y, y agarro, ahora hago esto, ya que el teléfono me acompaña en casi todas las actividades del día, Agarré el, agarro el teléfono, le pongo notas de voz y me pongo a grabar. He hecho muchas canciones en los últimos años así.
0: Eso es algo que me han dicho muchos músicos, claro. Antes tenías que correr un papel, una libreta, pero en cambio ahora ya tienes la nota de voz en el celular y al toque te vas a grabar, ¿no? Y,
1: y si te inspirás y te quedáis prendido, seguís dándole así indicaciones, ¿no? sé, eh, Acaba la frase de bronce. En, en otra nota, debería estar en dos, debería estar en dos, pero no estoy seguro. Mañana lo chequeo. Y mañana con la cabeza limpia
0: le haces una revisada que puede quedar o le puedes meter algo
1: nuevo incluso, ¿no? He hecho muchas canciones que me llegan así en la mitad de la noche, durmiendo, en, en, en el sueño. O sea, están, estoy en el sueño. Cosas Buenas, que es una canción célebre de mi carrera. Y me llegó como a las 3 de la mañana y yo, yo soñé que estaba en un escenario cantando la canción. Y yo estaba soñando la canción y yo escuché toda la canción. Un millón de cosas buenas, el sol sale en la mañana Y terminaba la canción y volví a empezar Y como a la tercera o cuarta vez dije, oh no soporto esta weá. <risa> <risa> me desperté me levanté <risa> y, y caché, y me acuerdo de la canción, un millón Uy, oh, me fui al estudio compadre y la grabé
2: Ya, pero entonces ahí tengo una pregunta de ya desde el lado del psicoanálisis Cómo puede ser posible, el microchino. Cómo puede ser posible, ¿verdad? cómo puede ser posible. Es que, se Estabas no, haciendo no, no, estaba se estaba muy bien. bien ¿no? sí, sí. Cómo puede ser posible que cuando uno está dormido está en estado inconsciente. Entonces lo que tú dices que hablabas de esta conexión espiritual, al final quien compone canciones sabe que hay que en realidad uno compone, pero hay algo que, con, que te, como que uno bajara de una especie de nube algo que te mandan ¿no? Uh -huh. y eso que tú cuentas es imposible componer una canción dormido racionalmente, claro. no Oops. está usando tu cerebro es un tu cerebro espiritual. está dormido Así entonces es. no puede ser de las, algo de, un, de una conexión te está permitiendo claro. ser una antena claro. que otras personas de repente no tienen claro, que pero que, que la tiene y ese es tu don y, pum, es y ese ese es tú don.
1: Don. podías agarrar esa información te ya a un wifi <ríe> de un multi, del multiverso creativo donde están escritas todas las canciones lo único que se sí. necesita es que uno se conecte a ese wifi para poder bajarte un par de es. esas. Creo sí. yo, digo es una, es una hipótesis. Pero, pero, pero es una hipótesis
0: pero
2: que, 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 que si, si te pasa lo que le ha pasado, a él ¿no lo creerías?
0: Sí, claro, imagino que pegando tantas canciones durante tanto tiempo, ya sea el subconsciente o el mismo consciente, uno se da cuenta que, que la está haciendo, que la está pegando. ¿Qué? ¿Qué?
2: No es que suene lógico, porque cualquier científico de repente dice, no, pero es que la teoría, la ley, la. pero la cosa explicando. es que eso pasa. Mm -hmm. Entonces, claro. Hay cosas muy misteriosas que la ciencia no puede explicar porque no son, no son no están en el plano físico sino en el plano
1: metafísico correcto
2: espiritual y hay que abrir esa
1: puerta y espiritual está, totalmente ahí está lo que uno ama de la música que uno tú te das cuenta de que la música tiene un rol en la sociedad en la civilización precisamente de hacer un, de hacer un llamado a, la, a, a todas las personas a recordar que hay un, hay un universo entero que no lo vemos y la música y el arte te ayuda a, a recordarlo, a considerarlo. No, te, no se hay... No, no, o sea, vuela. podéis volar también. O sea, en tu imaginación podéis volar también. Porque en tus sueños podéis volar. Yo he volado en sueño. ¿Han volado en sueño? Volado, ¿sabes? Arras ¿sabes? El sí, arras del agua. Muchas increíble, veces. Increíble. Viendo
2: el agua como si fuera agua. Es, arras del agua. Sí, dice que es cuando ya te pasaste a otro plano. No sé, está, yo estoy leyendo algunas cosas porque no sé nada de eso, pero como que dicen que te desdoblas. claro, claro. Y Puedes comenzar a explorar otros, 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 digamos, lugares. Yo sé que vos oh, son esto, bien, bien, bien. Este,
0: no, la gente va a decir uh, que también te habías de repente conectado con tu ganchita <risa> y estabas doblando
2: un poquito. <risa> pero, pero hay como una, hay como una especie de, de, de sensación tan. Hay sueños lú, vívidos, lúcidos, vívidos, sí, claro, uh, que tú los recuerdas. Los ves, eh, los ves, eh, en verdad, no Hay como que a veces uno sueña como en blanco y negro, no ve bien, ¿Y ¿no? Y esto es
0: cuando se en el celular y te trae al mundo terrenal. Y quieres volverte a dormir, pero
2: ya ya no puedes, ¿no? Feo, me ha pasado varias veces. No, no puedes. Pero qué lindo lo que has dicho porque creo que es una una algo que los músicos a veces, cuando se banalizan se mucho, se, se usan la música superficialmente, se pierden esa parte. Esa parte de sublimar, de viajar mucho Hay, más a fondo. Hay
0: un ruido con la música también, que la gente nos alucina siempre, sexo, drogas y rock and roll. Eh, y tal vez no es así, no sé si en algún momento tú lo tuviste, tal vez en tus
1: veintes. Sí, sí, claro lo tuve, claro. más que la cresta. Sí. sí. <risa> ¿Sí? Y, pero por suerte, yo lo miro ahora y, y digo, me pasaron muchas cosas increíbles siendo muy joven. De hecho, el éxito es como una droga también. Y, y, y destroza a personas también vi, yo vi a personas que se destrozaron por el éxito, que cambiaron que eran, los conocí de una manera y después del éxito eran otras personas ah no te creo entonces y todo eso me pasó joven todas, todas esas experiencias las viví muy muchacho muy cabro iba a decir porque en Chile cabro es otra hueá sí, pero aquí cabro es una mala palabra sí, pero sí, bueno, sí. no sé, muy muchacho porque nunca fue cabro
3: está bien, bueno, bueno no, está no, está bien, está la verdad
1: bien. es que siempre he sido respetuoso de todo el mundo y conocí todas esas cosas de muy cabro entonces, cuando de muy joven entonces, <risa> después que, que lo miro en retrospectiva Digo, menos mal que me pasó ahí, porque si me hubiese pasado si no me hubiese pasado ahí, yo no habría tenido esa información. Para hasta, procesarla. Para procesarla hasta más es. grande y de adulto te agarra eso mismo. Y ahí si eres y te jodido, jodido,
0: que vuelvas a... a es, el, una,
1: es una ola grande que te agarra, te gira. ahí. Y... ¿Ese, ¿Ese éxito
0: latinoamericano potente te agarra con gotuana por primera vez?
1: Claro, pues claro, si nosotros fuimos un boom. O sea, ese, yo ese me acuerdo grupo que estaban... en esa época fue un boom.
0: Claro, estaban ustedes, Cultura Profética, Los Cafres pero no eran tantos muchos muchos claro ustedes tenían Antonia ignorancia y tú como vocalista de todas maneras estamos hablando de 2001
2: 2002 claro este, hasta, el sí, hasta un, 2003, 2003 cuando más yo o menos me salgo. Sí, claro, claro es un, es un boom. yo sí. me acuerdo que ustedes tocaron acá el mariangola porque me acuerdo sí, haber ido concierto. al concierto con, con una, me acuerdo me acuerdo haber estado ahí haber bailado toda la excel, me pareció además más alucinante la
1: la banda, todo había conexión todo. entre nosotros fue un, fue un momento de, de, de coincidencia de, de energía entre todas las, los, las personas que estuvimos en ese momento ahí eh, conectamos en un momento muy especial de nuestras vidas sin duda pero también de nuevo ahí también hubo el mismo éxito que arrollador que tuvo el, el grupo también fue un poco factor en que en que cada quien se encerrara en sus propias realidades y en sus propios problemas, y en sus propias preocupaciones, y, y, se, term... y se, se fue cortando un poquitito, por lo menos en mi caso, ¿no? Yo me fui me fui separando un poquitito del grupo.
0: Porque ser vocalista cuando se va de un grupo tan potente como Otwana, pero
1: cuando te vas tú, que eres la voz, tal vez ahí hay como un... ¿no? A mí nada, a mí no me pasó nada, al contrario, de hecho yo me salí del grupo como de como un acuerdo, o sea, yo mismo, yo mismo me di cuenta que estaba la escoba dentro y estaba muy mala la energía y... Yo entré por la puerta, me quiero ir por la puerta, también no voy a irme por la ventana. Entonces hablamos y, y logramos el acuerdo de que yo me iba, que yo no tomaba el nombre, nada. Yo me iba a buscar mi propio camino y destino. Entonces después, claro, después llegaron otros cantantes. De hecho, hicimos un concierto de transición donde apareció el otro cantante y todo bien. No, no hubo un, nunca yo tuve problema con eso. Lo que sí después, con el tiempo, me empezó a dar cosas, escuchar mis canciones, mi historia.
0: Eso, en la voz de... La propuesta de otra persona, ¿no?
1: Claro, y sobre todo cuando son historias importantes y tú sentís que de repente se está, no sé, se está interpretando, no con el compromiso de pasión que tú decís que yo le pondría, porque según... De los hits de
0: Gotwana, ¿cuántos eran tuyos? Este, felicidad, sentimiento original.
1: Ignorancia. Ignorancia. Eh, verde, amarillo y rojo. Verde, amarillo y rojo eh, Antonia. No, Antonia no, Antonia no, es de Alexi. Armonía de amor. Wow. wow. Eh, wow. O sea, el 90% Ray race coming. <risa> claro. Guerra. Eh, pues se me están olvidando varias. Fue... Changalanga. No, esa no es mía, no. Okay. Por suerte.
0: <risa>
3: <risa> no, no, no. Pero está bien. Pero eh, has mencionado siete, ¿has mencionado siete mencionado
2: hits. mencionado los hits que yo más recuerdo. Y es bien, pero bonito, igual que hayas abierto tu camino, porque tal vez lo más valiente era abrirse
1: oleciendo haciendo claro. tu, tu corazón lo que ¿no? yo, porque, claro, porque
0: dejarlo con la ola arriba el ego te dice cómo te vas a
1: ir y si no la vuelves a hacer sentí que tenía que decir yo tengo que salir y, y buscar este camino y ser valiente corajudo igual como cuando partí igual que cuando entré al grupo igual cuando formé el otro grupo hacerlo nomás ahora pero bueno, las regalías sí son tuyas no bueno claro la, la propiedad intelectual de las canciones no, eso no se cambia claro pero pero claro cuando tú componís para un grupo eh, no tenéis participación en los negocios que el grupo Ah, hace. sí, no, no, no. Además decirlo. Pero lo lo, lo lo bonito para mí es que yo miro hoy en día, he hecho prácticamente 13 trabajos de estudio desde que yo me salí. O sea, en 20 años he hecho.
2: Súper prolífico. 13 producciones. 13 claro. producciones es bastante.
1: Y es harta música. Po. O sea, a promedio. A un promedio de, de 10 canciones por trabajo, son 130 canciones, escaleta de música. Puedo estar tranquilo de que de que menos mal que tomé esa decisión, porque si no, esa música no la habría hecho. Claro,
0: y además ya después la gente te conoce como Quique Neira, ¿no? Aunque seguramente pasa que vas a algunas unas entrevistas y por ahí un desprovenido te dice ¡Oh, este es el cantante de God One. ¿No? A ver, claro. Debe ser pues como una falta de respeto, ¿no? En cierto punto. Aquí
1: en Perú pasa harto, en México también, en todos lados, en Chile también. Pero la, el consuelo que yo tengo es que... Um, contra viento y marea y, y, y a contrapelo, con todo en contra, yo logré, porque lo más lo más posible era que no lo lograra. Lo normal es que no lo logrí en realidad. Claro. Um, yo logré eh, consolidar mi marca. claro Yo logré consolidar mi marca y a esta altura yo estoy, estoy agradecido de que pude... Um, Ser una marca, aquí que un, es una marca, sin duda. Lograr una marca con mi nombre, que era lo que yo me había propuesto en el fondo, pero sin saberlo. Eh, me propuse cuando partí porque después entendí que tenía que consolidar la marca y todo, pero lo fui logrando de a poco y ahora estoy contento, imagínate y Yo no has caído voy a las cuatro y, décadas de hacer música ¿no? wow. ¿Y, ¿y crees
2: que el, 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 el reggae bueno, tiene esa vigencia eh, te ayuda también por la vigencia que tiene el reggae que es, debe ser de las músicas más vigentes mm. que habrá en en la historia de la música. ¿No te parece que está tan vigente ahorita? Siempre está vigente. Es el, re el reggaetón mira, es un descendiente es
1: que del reggae, reggae. Exactamente. El reggaetón está, el reggae está presente en la cultura actual
2: claro, la
0: base de invitada. manera
1: velada, porque es... es el alma mater del reggaetón, le de, el reggaetón le debe el 75% del nombre al reggae. De acuerdo. <ríe> Entonces sí. le puse una pura sílaba nomás. Sí. Entonces... <ríe> no silba <estiraba ríe> súper rítmica, ¿no? <ríe> tom. Tom, 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 te la regalo. Reggaetón. Y bueno... <ríe> la pura sílaba. El, el reggae es una, una música que ha influenciado muchísimo a la cultura del mundo.
0: Claro, pero perdón que te interrumpa. ¿Ya no hay algo como en esa época Inner Circle, UB40... Wailers, eso, eso que estaba tan pegado ahí arriba, porque un poco el reggaetón lo ha eclipsado todo. Claro, ¿no? bueno, el
1: próximo año sale la película de Bob Marley. Y ahí yo creo que el, el, eso va a ser, eso va a poner al reggae va a ser un. va a haber un, 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 un nuevo pick del, del reggae a nivel mundial, creo yo. Van a, va a haber mucho reggae todo el año. Lo que pasó con Freddie Mercury también. Y... Algo así, claro.
2: claro que volvió, o sea, y serio, ahora sí. Freddy Mercury es parte de la, de la cultura de los, los millennials jóvenes. lo tienen totalmente Incluso en el concierto
0: hay un holograma, creo, de él cuando canta o algo hacen
2: No, lo aman. Todo el tiempo
1: hay en TikTok hay 20.000 videos de él. Sí, pues viene, viene bien, el, el creo yo, que se perfila muy bien el 2024 con el reggae, por lo de la película.
0: ¿Y alguna vez te animaste a, a meterle a otro género, pero de una manera más? No sé, pues sé que te gusta mucho la salsa, el sector lavó, ¿te metiste alguna vez a hacer una salsa, pero sí, como claro. producción,
1: así? Claro, en mi disco, en mi disco La Vida es una canción, volumen 1, que está en Spotify, lo pueden buscar. Ahí hay una canción mía que se llama El Oro del Mundo, y en esa canción yo canto salsa. ¿Y sabéis qué? No 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 suena tan tieso, no suena tan duro, suena bien. tenía suena... tu swing? Hay un, hay un algo, o sea, ahí se nota también que he escuchado desde chiquitito. Claro.
3: Tintinéos de copas, soñar de verso. Sí.
2: ¿Y quién es músico en tu casa, en tu familia? ¿Tu papá,
1: tu mamá? ¿Cómo no hay fue? nadie, ¿Cómo? Hay ni un músico. Sea, ¿cómo, ¿Cómo llegó la música? ¿Pero había algún
0: descubrimiento que él iba a ser músico o no?
1: Mi abuelo Enrique, el, el que me puso quique a mí, que se llamaba Enrique Neira, él es el Kike Neira original. Mi abuelo hacía arpas. Ah. Y en la casa habían arpas por todos lados. Yo creo que mi abuelo sabía que alguien en la familia iba a ser músico. Y tu
0: papá
2: escuchaba los vinilos y los tenía ahí,
0: los y presentaba siempre.
1: Cosa, me lo y una
2: cosa estaba escuchar. empujando. Claro. ¿no? Porque ¿quién te puso tan buena música? Porque eso, todos los artistas que has mencionado, en esa época no es, no es que hay Spotify, no hay, no hay nada. Hay no, que comprar no, no. el vinilo. Hay que comprar el casete. Ah, te este donde te lo tienes
1: que ir a buscar, a regrabar, pirata. Ah. ¿No? Entonces... Bueno, eso fue un fenómeno que ocurrió entre mi mamá y mi papá. Porque si bien es cierto, ellos escuchaban música muy distinta, escuchaban música muy bonita. Mi mamá hasta el día de hoy tiene, mi mamá era muy fan, por ejemplo, de Charles Aznavour.
3: ¡Qué profunda emoción! Te es igual! ¡Qué distinta Venecia! Na, 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 na. Ah.
2: Esa música era o sea, alucinante. Y de Deep Piaf, me imagino, también. Claro,
3: todas esas
1: músicas tan bonitas. Verbacarat. Verbacarat. Bear Baccarat. Uh, Baccarat. Bueno, todas esas músicas. Y por el lado de mi papá, mi papá escuchaba, qué sé yo, Frank Zappa. Claro. Yo me acuerdo haber escuchado Animals de Pink Floyd con mi papá. Yo tenía seis años. Wow. Mi papá me hizo ah, escuchar ah, qué le hace el cerebro de un niño tengo... de seis años
0: esa canción. Qué weá, Claro, claro. <risa> son,
1: son cosas que, bueno, claro. Es un
0: estímulo fuerte.
1: Fueron cositas que me fueron marcando, eh, no sé, siempre se escuchó buena música y siempre la música que gustaba mucho tenía, mira cómo son las cosas, tenía siempre que haber com, como una, un, un elemento de negritud en esa música. Por ejemplo, mi abuelo compraba el disco de los Commodores, donde venía eh, Devotion, o sea, perdona, Easy, y si venía después Devotion de Airborne and Fire, mi abuelo compraba el disco. O sea, esa música le gustaba a él ¿sabes? ¿Tú, sí, un... ¿por qué si podríamos haber estado escuchando otras músicas? Claro. Fácilmente. En el
0: conflicto, en el conflicto está la vida misma hay más riquezas, ¿no? No todo es color de rosa a veces. Hay que... No o me pases la luz, el, chino, ¿Qué elvi, pasa? Elvis,
2: Elvis. No, sentí, sentí que se apagó la luz. Sentí que me
1: estaba muriendo. Escuchamos, escuché muy buena música. Tuve suerte y yo creo que mi abuelo Enrique estaba empujando esta posibilidad de que apareciera alguien en, que, que en la genética familiar lograra. Descubrir en la música la, eh, que había un, un potencial nuestro como familia en la música. Yo pienso que eso pasó porque aparecí yo como músico y apareció un primo, eh, mi so hermana, sobrino. Que, mi hermana que es licenciada, su hijo que es tremendo baterista, mi hijo que es bajista y así empezó como a, a aparecer, la, se abrió un camino.
0: ¿Y a tus hijos más chiquitos qué música le pones? Un domingo en la casa, no se están almorzando, ¿qué suena? Ya
1: él, mi hijo más chico, el de siete él está escuchando hoy en día, eh, anda rayado con una canción que yo grabé con, con Rascuco de España, que, um, eh, ¿cómo es la canción? Um, escucha bien, no dejes que con um, Babilona sean las reglas, escucha bien, no dejes que cuando en tu casa. <risa> es una canción de reggae muy roots que hice con un amigo español y ya él anda pegadísimo con esa, pero así que la, yo lo ando viendo y de repente está... Haciendo algo en la cocina ¿De anda cantando? Eso es hermoso Muy buen oído, ya él canta muy bien Y ni mi otro hijo también, canta bonito Y mi hija también, Ana, la grande, la de 13 También tiene muy buen oído Toca, Tiene muy buena noción con el piano y todo Pero ya depende de la persona También que se anime a jugarse el pellejo En la música, ese es otro punto
0: Qué loco. Es que
2: debe ser Es que claro y, y lo loco es que ya no se van a escuchar eh, probablemente a Polanca o, eh, o eso, pero, pero... Pero escucharán la
0: versión de la persona que fue influenciada por ese cantante, ¿no? Claro,
1: sí. que es una de las discusiones que yo tengo con algunos músicos más jóvenes hoy en día. Que les digo ya, tú qué decir, no, yo quiero hacer hip hop. Ya, ok. ¿Y ¿Qué estáis escuchando? Bueno, Tupac, Biggie, Snoop Dogg, Dr. Dre, claro. Easy E, mm. todo lo de Calm Down y List East Coast... Pero tú, ¿cachai? Que, que Snoop Dogg no, no. Snoop Dogg que escuchaba a Little Richard, ¿cachai? Claro. No, no, no. no, no Escuchaba una cuestión más blues. Claro, muy ¿cachai? waters. Claro, no 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 está en la. No, o sea, si queréis que te salga bonito, tenéis que ir a investigar esa raíz de, 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 de influencia. Hay una información musical ahí que hizo que Snoop Dogg tuviera el. Eso va, sacó de. De rock and roll, ¿cachai? Del, del, del shuffle del blues. Una
0: armonía musical hermosa. Claro, fue, claro. Fue. Ah, lo
2: mismo...
1: Calle 13 ha, ha hecho algo parecido también. Eso yo creo que es un buen consejo para, lo, para la gente joven que quiere partir haciendo música. Me gusta tal música. Investiga cuál es la música que escucharon esos locos, los iconos, los, los, los representantes de ese género. Ve a ver qué escucharon ellos. Ahí hay información que te, que te puede hacer falta. Sí. Más vale que la vaya a buscar. Y por placer también, ¿no? Sí, lo vaya
2: a pasar la raja. Porque también hay una cosa que, que es verdad. uno se pone Ahora es básicamente hacer un beat y, y escuchar y un poco replicar lo que estás escuchando. Ya no se está se está perdiendo esta cosa, entonces comienzan a aparecerse todos, entre sí se comienzan a aparecer. Sí, hay algo entonces, eso. lo que hablábamos la vez pasada es que yo sentía que le está pasando eso. Yo decía, no es el género de repente el problema, el género es que no, los que están haciendo el género, no están escuchando otras raíces y no pueden alimentar de algo Así que distinto ya saben, de, deja de ser género. genuino. Así
0: que ya saben, colegas del señor Quique Neira, compañeros músicos, vayan a escuchar a los antiguos no para que puedan agarrar ahí. Una raíz potente para crear, ¿no?
1: Ahí. Hay información importante que les puede venir muy bien, muy oportunamente.
0: Quique, ha sido un gustazo conversar contigo. Te dejamos libre, así que tienes que hacer eh, más entrevistas. Has venido a Perú, básicamente, a hacer promoción.
1: A hablar de mi nueva canción, El Rey de las Redes, que está disponible en Spotify y está disponible en mi canal de YouTube. Suscríbanse también. también. Claro no, solo sí. se, no solo se suscriban aquí en La Lengua, que <risa> tiene muchos más suscriptores que yo. <risa> Vayan a ver el video de, del, del Rey de las Redes, además, en mi, en mi canal... Tengo hartas cositas bien entretenidas, además de música. Hay un momento donde me pongo a cocinar. ¿eh? Le he puesto lo más. Te voy a preguntar luego cómo hiciste para obtener la plaquita esa. Claro hombre. que sí. Estoy intrigado.
0: <risa> ah, usted, la plaquita. Se, aparte se nota que un tipo con sensibilidad artística pues, es audiovisual sin duda. Entonces hay que estar en YouTube porque creo que es la gran plataforma para, es una, para estar. Gran
1: plataforma. Mi hijo es chico, el de siete, ya él. Quiere ser youtuber y quiere hacer películas, me dice. Oye, el
2: video, el video ya nos... Ya, qué pena de nos quedamos cortos para que nos cuentes el video del de Rey de las Redes, que está muy bueno. Lo filmé en el
1: patio de la casa. ¿En el patio de tu casa? En el patio de mi casa lo hicimos, porque como el disco lo grabé... El, el Rey de las Redes, salvo los bronces y la batería, toqué todo. Porque como lo grabé en pandemia, muchas de esas cosas no había cómo grabarlas, tenía que grabar todo yo. Entonces me pareció que la mejor manera de abrir el disco era hacer el video... En el patio de la casa Un
0: realizador a la casa y Porque listo. se había
1: hecho todo ahí Básicamente ese era, el, ese era el ambiente que había tenido yo Para hacer ese, ese Qué, ese, chévere, ese qué bonito. chévere, Bueno y
0: quiero reforzar esto Se acaban de dar cuenta que Chile y Perú somos hermanos Porque todavía hay mucha gente que tiene esta idea De que no, el enemigo, la guerra, la pelea Y la verdad que no nos gusta eso creo que tú estás de acuerdo conmigo
1: Absolutamente al mil por ciento vamos juntos de la manito Así es. Vamos, vamos, vamos <risa> conversando para que nos entendamos, y eso es todo.
0: Muy bien, nos vemos el siguiente lunes. Muchas gracias, Kike. Nos vemos. ¡Chao! Bueno amigos, creo que hicimos una chamba bastante buena Hemos estado una hora acá resolviendo esto Y creo que ha quedado bastante bien Parte del trabajo, hacerlo así Estamos con un ritmo muy fuerte Hemos tenido el show, hemos tenido Smelatab Hemos tenido DT, hemos tenido Vivos El nuevo proyecto de psicología, en fin, un montón de cosas Pero este capítulo estaba tan bien que no queríamos eh, desecharlo Así que espero que te haya gustado Espero que valoran el esfuerzo y espero que perdonen al chino Frank Si no, comenta aquí lo que quieras Insúltalo o dale algo bonito Lo que tú quieras será bien recibido, te daré tu corazoncito Nos vemos en la siguiente, gracias por estar de otro lado Chau si te ha gustado esta conversación y quieres ver más te invito a que te unas a la comunidad premium de la lengua desde 8 soles. Tenemos tres categorías donde hay diferentes beneficios y podrás ver las cosas que no podemos poner en el programa principal con nuestros invitados. Conversaciones increíbles cosas un poquito fuera de lugar un poquito subidas de tono que te van a encantar es la manera increíble que vas a poder conocer mucho más a la persona que se sienta en esa silla además vas a poder ver el contenido de Pasita algunos videoblogs, vas a poder ver algunos programas antes que el resto de la gente y muchos otros beneficios depende de la categoría en la que estés. Es una comunidad en la que no no nos guardamos nada y estarás apoyando al proyecto para que continúe mucho más, así que nos vemos en el Premium de La Lengua.
2: lengua te la voy a jalar, ya.
0: Esto es La Lengua, auspiciado por Joker, el super en minutos. Securex, porque juntos cambiamos más. Samsung.